0: Bah, il est certain que le contexte opérationnel et stratégique, c'est un des grands éléments qui font euh, justement poser à l'armée l'hypothèse d'un soldat augmenté euh, par des augmentations invasives. Après, ce qui est intéressant, c'est de considérer effectivement que euh, la course à l'armement, dans ce cadre-là, elle posera énormément de problèmes, parce que jusqu'où iraient les augmentations si on n'augmente pas pour l'opérationnel, mais pour euh, plus d'opérationnel chaque fois, c'est-à-dire pour une comparaison entre différents pays.
1: Le podcast « Humain, demain ».
2: Salut à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste Technoprog. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Dans cet épisode, nous recevons Jessica Lombard, docteur en philosophie à la chaire Éthique, Technologie et Humanité, Laboratoire Ethics de l'Université Catholique de Lille. Marc Roux, président de l'AFT, va m'accompagner en tant que co-animateur. Ce podcast est disponible en version vidéo sur YouTube et en audio sur les applis de podcast. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast et d'une manière générale ce que nous faisons, le meilleur moyen de nous le faire savoir est de partager nos contenus. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Alors Merci Jessica d'avoir accepté notre invitation. On va parler donc de, de ce concept de soldats augmentés. Hein. Euh, et donc, euh, alors déjà, pourquoi est-ce que les armées se préoccupent de l'hypothèse de développer ce ce qu'on appelle un soldat augmenté.
0: Merci euh, donc de me recevoir aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Et euh, du coup, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut s'étendre un petit peu quand même parce qu'elle en recouvre plusieurs. Euh, D'une part, euh, à mon avis, l'armée se préoccupe d'un soldat augmenté euh, dans le cadre, euh, de manière générale, du développement de la théorie de l'homme augmenté. Donc déjà, elle rentre quand même dans un cadre plus général, plus global, qui est celui de l'homme augmenté actuellement. C'est une question que se pose aux sociétés société contemporaine, et du coup, c'est une question qui va réinterpréter l'armée à l'aune de sa spécificité militaire. Euh, du coup, on a à la fois une spécificité dans le soldat augmenté en tant que soldat, et pour l'armée, la question du soldat augmenté n'est pas uniquement celle de l'homme augmenté au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est aussi le fait tout simplement d'augmenter le soldat, qui est euh, une, euh, une thématique très commune à l'armée finalement. Donc que ce soit par l'équipement ou par l'entraînement, de manière générale, l'armée augmente euh, ses soldats, augmente, euh, au sens où aujourd'hui certains mouvements transhumanistes, par exemple, considèrent qu'on a toujours été transhumains. C'est-à-dire globalement, on rentre dans une continuité, il euh, n'y a pas de rupture nécessaire, la thématique du soldat augmenté n'est pas forcément de Ce qui va être nouveau, c'est que cette thématique du soldat augmenté, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, bah, elle va rentrer dans le cadre de euh, la thématique de la, la technologie invasive. C'est-à-dire, auparavant, l'augmentation du soldat, c'était des augmentations non invasives, c'est-à-dire qu'il ne franchissait pas euh, la barrière corporelle en tant que telle, ou de manière limitée, par exemple avec des médicaments, euh, ou des vaccins, etc. Des choses qu'on a également dans le civil, hein, bien entendu. Euh, et du coup, cette augmentation, c'était une augmentation... Euh, donc euh, non invasive parce qu'elle reposait sur l'augmentation de l'équipement, l'augmentation de des performances du soldat via l'entraînement, etc. Et maintenant la différence avec l'augmentation invasive, c'est qu'on va faire rentrer en jeu de nouveaux médiums, de nouveaux objets techniques. Et dans ce cadre-là, c'est dans le cadre de la possibilité qui nous est euh, proposée avec euh, donc, le développement des technologies et des sciences aujourd'hui de technologies invasives que le soldat a augmenté et dans les préoccupations de l'armée. De, 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 donc, à mon avis, les éléments quand même importants, c'est à recontextualiser à ce niveau-là. Euh, ensuite, il y a une spécificité au contexte militaire. Il euh, y a une spécificité au contexte militaire qui est bon, bah, le culte de la mission, certaines valeurs traditionnelles, etc. Euh, et cette spécificité du contexte militaire, elle va jouer euh, dans euh, la thématique du soldat augmenté, tout simplement parce que le militaire, tout à coup, enfin, le militaire, les armées, de manière générale, la défense, vont commencer à faire rentrer leurs préoccupations contextuelles. Donc, euh, le fait de ne pas avoir de décrochage opérationnel, par exemple, le fait de, de pouvoir continuer à être au même niveau que les autres armées dans le monde, par exemple, euh, mais également euh, des valeurs, un respect des droits internationaux, etc., dans la thématique du soldat augmenté. Donc, c'est cette spécificité militaire qui va être récupérée et qui va pouvoir ici faire sens en tant que telle euh, pour les armées. Bien entendu, cette spécificité militaire s'inscrit dans un cadre confrontatif, donc, elle va s'inscrire dans le cadre, par exemple, euh, tout simplement de l'opposition à d'autres forces armées. Donc, comme je vous le disais, euh, il y a la nécessité de recherche stratégique. Et c'est dans ce cadre-là, bien entendu, que va se faire tout à coup la recherche sur le solde augmenté. Euh, une recherche stratégique, une recherche qui fait que d'autres armées. Euh, là, c'est intéressant. Hein, je, je peux citer. Euh, mm -hmm. J'avais trouvé ce, ce discours de Florence Paris, euh, qui était, euh, qui était euh, ministre de la Défense à l'époque, euh, qui disait que. Euh, de, de l'augmentation invasive, ce n'était pas nécessairement aujourd'hui euh, quelque chose qui se faisait dans les armées françaises, mais pour, pour le coup, je la cite, hein, mais il nous faut être lucide, tout le monde n'a pas de scrupules et c'est un futur auquel il nous faut nous préparer. Donc on a vraiment cette idée d'une potentielle confrontation avec d'autres armées et du coup, euh, l'importance de ne pas décrocher techniquement parlant euh, par, rapport, euh, par rapport à d'autres pays. Mais c'est également, paradoxalement, hein, euh, à mon avis, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est également un cadre de protection potentiellement du soldat ou de défense du soldat. Tout simplement parce que euh, dans l'obligation des armées, il y a aussi l'obligation de défendre et de protéger un minimum la personne du soldat. Or, dans un contexte international avec des technologies de plus en plus complexes, pas nécessairement de technologies invasives, hein, mais tout simplement, on a des obus qui vont à 70 km, euh, on a bien entendu les menaces des bombes atomiques, on a des gaz, etc., même s'il y a beaucoup de droits internationaux qui suppriment la plupart de ces de ces choses-là, on est quand même dans un domaine où la personne du soldat est de plus en plus en danger, et de plus en plus rapidement en danger sur le terrain. Et du coup, euh, il est possible, en tout cas les armées se demandent, si le soldat augmenté ne serait pas aussi une réponse pour protéger paradoxalement le soldat. Donc ça, c'est vraiment les éléments de, de contexte à, à, à visualiser.
2: OK. Et donc, euh, pour avoir... Donc là, on a vu un petit peu la théorie. Euh, enfin, en tout cas, pourquoi l'armée souhaiterait avoir... Euh, et pourquoi ça ferait sens pour le corps militaire d'avoir des soldats augmentés à quel type d'amélioration on parle là Est-ce que c'est, donc, on a, on a mentionné invasif, non invasif. Concrètement, ce serait donc des prothèses, des implants, on a des, sub des substances pharmaceutiques. Euh, et aussi, qu'est-ce qui existe déjà
0: Alors, en termes d'objets, ça va totalement dépendre de euh, ce qu'on arrive actuellement à proposer, à développer, à inventer. Donc, on a actuellement un ensemble d'objets qui existent déjà dans les augmentations invasives. Ça va être tout ce qui est lié euh, aux objets médicamenteux ou aux vaccins, etc. Donc, on a déjà, par exemple, des objets pour diminuer un petit peu le stress, mais qui sont aussi des objets qui existent dans le de comme je le disais. Donc, euh, on va avoir euh, des médicaments. Donc, euh, stress, euh, troubles du sommeil, euh, troubles de la vigilance, ce genre de choses, euh, gestion euh, gestion peut-être de certaines émotions, si on considère que le stress potentiellement ou la peur peuvent être euh, mobilisés en tant qu'émotion, euh, diminution de la fatigue et tout ce qui va être vaccin. Ça, c'est ce qui existe actuellement, euh, ce qui se fait dans, dans les armées. Mais sur la prospective, ce qui ne se fait pas encore, est ce qui se ferait. Là, ça va totalement dépendre de ce qui va être développé plus tard. Donc, si on se rend compte finalement que euh, des implants, eh bien, ça ne marche pas du tout, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Euh, c'est probable que ce soit... Abandonné et qu'au contraire on se concentre sur euh, des méthodes qui s'appellent la numérisation de l'espace de, de combat qui se fait déjà, hein, c'est-à-dire donc euh, je sais pas des casques de réalité virtuelle ou potentiellement par exemple des équipements un petit peu plus puissants comme certains types d'exosquelettes qui pourraient permettre de se déplacer en volant sur de courtes distances par exemple ce genre de choses hein, qui seraient en fait finalement peut-être plus simples à mettre en place qu'une augmentation euh, physiologique du soldat donc là ça va totalement dépendre à mon avis de ce qu'on arrive euh, ce qu'on arrive, ce que la société développe dans le futur.
2: Oui, effectivement, j'avais une question par rapport à la réalité augmentée. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que le soldat augmenté, ça va forcément être quelque chose qui va toucher la physiologie du soldat, donc euh, le génétique ou, ou le, le, enfin, le physique en, en, plutôt intrinsèque. Alors que ça peut aussi euh, être par rapport à des, des, des outils plus améliorés. Par exemple, tout simplement, euh, le fait de voir la nuit c'est un, un avantage majeur sur le champ de bataille. On a des, des lunettes à vision nocturne, donc ça c'est une technologie de d'augmentation. Est-ce que là, la, ouais, la réalité augmentée, par exemple, capable d'afficher en temps réel des données sur le champ de bataille, ça fait partie de aussi d'amélioration
0: Oui. Alors d'un point de vue euh, purement philosophique ou si on le prend par exemple certains mouvements transhumanistes, on considère que euh, ces augmentations techniques, même si elles, elles ne vont pas à l'intérieur de la personne, peuvent être des, des augmentations en tant que telles et participer du spectre de l'augmentation. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que certains transhumanistes considèrent qu'on a toujours été transhumain. Pas forcément parce qu'on s'est implanté, mais parce qu'on a toujours euh, eu la possibilité d'entrer dans une sphère artefactuelle. Et de fait, ça nous, rend, euh, ça nous rend propice à évoluer dans une sphère d'augmentation. En revanche, du point de vue des armées, pour le coup, il euh, y a une différence. Les établissent une différence, tout simplement, pour eux, le seul augmenté, c'est vraiment, comme je vous le disais, les augmentations invasives. Euh, et tout ce qui est augmentation non-invasive, c'est-à-dire qui touche à l'équipement et non à la personne du soldat. Donc, euh, comme vous le citiez, euh, des augmentations nocturnes, euh, des casques de réalité virtuelle, ce genre de choses, des exosquelettes, etc. Ça, ça rentre euh, dans le cadre d'augmentation non-invasive et du coup, pas dans le cadre du soldat augmenté. Donc, en fait, la distinction qu'ils font, c'est tout simplement tout ce qui est numérisation de l'espace de travail euh, et de combat ça va être euh, une euh, numérisation euh, non invasive et du coup qui ne rentre pas dans le cadre du soldat augmenté. En revanche, ça n'implique pas nécessairement qu'il n'y a pas de nouvelle législation pour ces objets-là. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas dans la catégorie du soldat augmenté. Après, il est possible que dans le futur, avec le développement, je ne sais pas d'un métaverse incroyable, mettons, je, je ne sais pas du tout, euh, on a tout à coup des, 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 des enjeux éthiques sur la question de la numérisation euh, de l'espace de combat et dans ce cadre-là, euh, des comités éthiques de la défense qui se poseraient également cette question.
1: Tu nous as rappelé en effet que euh, la, la ministre à l'époque, euh, donc des armées, Florence Parly, euh, s'était montrée, enfin en partie, ouverte, tu disais, mais essentiellement, en réaction, en quelque sorte, c'est-à-dire que les armées françaises pourraient être amenées à adopter euh, des technologies invasives en réaction euh, donc à l'évolution des choix des, des autres euh, armées. Mais, euh, autant que je me souvienne, dans ce fameux rapport qui avait été produit, ou en tout cas dans le discours qu'elle avait tenu en présentant ce, ce rapport du Komedef, elle avait dit pour, pour résumer euh, sa pensée et celle du, du comité d'éthique de défense, je suppose, dans le, dans le même temps. Elle avait dit euh, « Iron Man, oui. Spider-Man, non. » Donc, manière de dire qu'en euh, l'État, les armées françaises étaient ouvertes donc, à ce dont tu viens de, de parler, euh, les, les prothèses, les exosquelettes, etc. Mais euh, ça n'était pas le cas pour ce qui était de développer de nouvelles technologies, notamment invasives, euh, on va sans doute préciser progressivement de quel type euh, d'intervention on, on pourrait parler. Euh, cela dit, euh, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de communiquer avec euh, d'autres euh, membres, donc d'autres personnels militaires, notamment euh, des gens de l'école de saint kouet kido euh, qui, de manière tout à fait confidentielle, euh, donc, euh, mon, mon dit, euh, bah, dans l'armée, il y a des gens qui sont prêts à aller bien plus loin que ça, dès aujourd'hui. Euh, donc, il y a un débat à l'intérieur. La ministre a rapporté euh, une décision euh, commune, euh, donc valable à un moment donné, mais on comprend qu'il y a un débat à l'intérieur euh, de l'institution. Euh, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu en penses à titre euh, Personnel, est-ce que euh, tu, tu penses comme d'autres militaires que c'est quelque chose qu'il faut commencer à développer, ne serait-ce qu'en interne, par exemple, pour ne pas être pris euh, au dépourvu autour dernier, au dernier moment moment si, tu... Parce que si demain, la décision devait changer, euh, ben, euh, ben, je veux dire, ça prendrait du temps sans doute à, à développer des technologies, à les adapter euh, aux soldats. Est-ce qu est que les armées doivent s'en préoccuper et, et voir, je sais pas, faire des essais, ce genre de choses ou est-ce que non, pour des raisons éthiques, par exemple, il n'est pas question euh, d'y toucher Et puis, qu'est-ce qu'il en est euh, de la frontière euh, forcément, moi, je pense, euh, floue euh, entre ce que tu as rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, des pratiques médicales qui existent sans nous depuis tout temps, à commencer par la vaccination, et puis ce type de nouvelles euh, techniques, euh, donc, euh, comme alors, on peut penser... Euh, que sais-je, de l'ingénierie génétique euh, euh, ou euh, de la thérapie génétique ou des modifications génétiques, par exemple, en tout cas, de l'ingénierie génétique en général, quelles que soient les formes que ça peut prendre. Qu'est-ce que tu en prends à, à, à titre personnel, vraiment, toi, personnellement Et puis, qu est-ce est que tu as une idée de la manière dont ça peut être ressenti par euh, voilà, des collègues, des gens avec qui avec lesquels, avec lesquels tu, as, tu as travaillé et dont tu as pu parler de, à ce sujet
0: Merci pour cette Je pense que là, pareil, il faut vraiment la déconstruire. Il y a plein d'éléments dedans. Elle est, elle est très importante. Um, si je devais répondre juste d'un point de vue personnel sur les augmentations génétiques, augmentations génétiques ou modifications génétiques, um, je serais quand même un peu plus terre à terre, tout simplement dans le sens où, pour l'instant, il n'y en a pas énormément de choses qui euh, seraient viables. Uh, et du coup, on peut imaginer que même dans le futur, la plupart de ces recherches ce soient d'abord axées sur le domaine de la santé, qui, à mon sens, est quand même parfois bien plus important hein, que le domaine purement militaire, et du coup, euh, dans le domaine du handicap, par exemple, de certaines maladies génétiques, où là, on pourrait commencer euh, d'avance, euh, potentiellement, à modifier le génome pour euh, éviter le développement de ces maladies, etc. Donc, mon avis personnel, c'est très simplement qu'il euh, y a des domaines qui sont plus importants que euh, l'armée dans ce cadre-là, c'est-à-dire tout simplement, si on devait modifier génétiquement l'homme, à mon avis, euh, le, plus, le plus important, ce serait la ce serait maladie, euh, tout simplement. Et, euh, et pas forcément la performance Alors ensuite, euh, militaire en tout cas euh, après je comprends et je conçois très bien euh, toutes les thématiques cyborg, par exemple avec des modifications génétiques qui seraient potentiellement là pour le coup de l'ordre de l'augmentation euh, mais dans le cadre militaire, strictement militaire ça me semble déjà un petit peu différent et je ne sais pas pourquoi mais en tout cas personnellement euh, je, je, je me doute bien que euh, la vie personnelle de, 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 de l'individu pers qui voudrait être modifié, euh, par exemple, pour ne plus res ressentir telle émotion, ce n'est pas exactement la même chose que euh, l'armée qui demanderait à ses soldats d'être modifié pour ne plus ressentir telle émotion. On est quand même dans des cadres qui sont extrêmement différents, des cadres sociopolitiques qui sont très différents entre un individu et tout un corpus et un contexte euh, de métier. Ouais. Euh, donc, mon avis personnellement. Juste pour conclure, ça c'est vraiment qu'il y a des domaines qui sont plus importants que l'armée sur le cadre des augmentations, militaires, qui seraient, enfin, des augmentations pardon, génétiques qui seraient euh, de l'ordre tout simplement euh, du handicap, de la santé. Euh, Il faudrait mettre en avant potentiellement des modifications génétiques, mais dans ce cadre-là, et d'ailleurs, c'est ce qui se fait en général. Tout ce qui va se faire plutôt, euh, là, le, le développement génétique qu'on envisage, c'est parce que c'est technologies qu'on est en train de découvrir, de redécouvrir et de potentiellement en faire quelque chose. Et donc, on se demande si elle pourrait être transposée au métier militaire, mais pour l'instant, euh, il me semble qu'on est quand même assez loin de ce genre de, de, ce genre de possibilités, ne serait-ce parce que les, les choses ne sont pas du tout développées pour le moment. Après, euh, mmh. ce qui est intéressant, c'est que quand euh, Florence Parling, prononce son discours, elle, elle s'inscrit dans un cadre particulier, c'est un cadre éthique et pas du tout juridique. Hein, c'est un comité éthique de la défense, c'est pas du tout un comité juridique. Donc globalement, euh, ce qu'elle nous dit bien, c'est euh, actuellement euh, Spider-Man non, donc euh, les augmentations euh, génétiques non actuellement, c'est-à-dire dans le contexte actuel euh, et dans la réflexion géopolitique actuelle. C'est pas du tout la même chose que d'établir un rapport de droit disant « c'est interdit juridiquement sous peine de euh, je ne sais quelle amende, peine, châtiment, etc. » Donc là, euh, on est sur un cadre éthique et non juridique, mais en plus, ce cadre éthique, il est euh, remis en question de manière implicite plusieurs fois par, euh, par Madame Florence Parly, tout simplement quand elle dit euh, que, alors pareil, hein, je, je peux citer, c'est un avis qui n'est pas gravé dans le marbre, elle vient, hein, et qui sera régulièrement considéré à l'aune des prochaines évolutions. Juste dans son discours, elle part très bien du principe que actuellement les développements étant ce qu'ils sont, euh, on ne peut pas prévoir la suite. Que ce soit la suite opérationnelle, c'est-à-dire ce que vont développer d'autres pays, par exemple, euh, ou tout simplement euh, la suite euh, de l'évolution morale, euh, éthique, qui ferait que potentiellement toute la société, tout à coup, euh, enfin, tout à coup sur un, un terme moyen à un terme, euh, commencera à développer ce genre d'augmentation. Et du coup, elle nous dit bien, euh, ce, ce, ce document n'est pas un document de droit, c'est un document éthique, et il sera euh, reconsidéré à l'aune de plusieurs dizaines d'années à chaque fois. Et on a également l'idée que, euh, dans ce document, euh, je cite à nouveau, hein, c'est une phrase qui est intéressante, « Réfléchir ne nous retient pas d'agir ». Donc en fait, ce document nous dit explicitement que euh, la réflexion, elle est censée aider à poser certains jalons pour l'armée, et également, on vient bien entendu, rassurer, euh, à la fois le monde civil, à la fois le monde militaire, face à ce genre de nouvelles technologies. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de, de possibilité de développement de certains types de, 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 de technologies, euh, bien entendu, et là, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que euh, le monde civil et le monde militaire vont fonctionner euh, de manière un peu conjointe. Mais paradoxalement, qu'il y a une sorte de refus euh, du monde civil dans le monde militaire. Donc en fait, tout simplement, les évolutions civiles, c'est des évolutions qu'on va retrouver dans le monde militaire, que le militaire va s'approprier. Mais il y a généralement une sorte de méfiance de l'armée envers le monde civil, euh, qui va commencer à, euh, à, à tout simplement à dire que, euh, là je, je cite également, c'est totalement des phrases qui sont, qui sont vraiment intéressantes dans mon avis. Au-delà au de la caféine ou de la vaccination, les augmentations invasives n'existent pas dans nos armées, virgule, dans le monde civil, beaucoup y travaillent. Donc en fait, on a vraiment cette espèce de pseudo-diabolisation des mondes civils par l'armée qui permet aussi au à l'armée de se justifier dans ses choix, c'est-à-dire de dire que finalement ils ne font que suivre la tendance du monde civil. Euh... Or, euh, on sait très bien actuellement, et puis bon, on sait très bien plus longtemps, à mon avis, hein, que de toute manière, ce qui se fait dans le monde civil se fait également énormément pour l'armée, dans le sens où l'armée investit énormément d'argent euh, dans les nouvelles technologies, et qu'il y a énormément de découvertes techniques qui ont été faites à partir de découvertes militaires. Donc, en fait, on sait très bien que la recherche militaire n'est pas du tout excentrée du monde civil, elle ne fait pas que la suivre, euh, comme, si, euh, comme si le monde civil, finalement, la, la guidait, mais au contraire, que la recherche militaire va pouvoir parfois précéder, ou que ce soit euh, donc, euh, techniquement hein, ou symboliquement du moins, et demander au monde civil certains types de recherches que les entreprises euh, mettent en œuvre ou non. Donc là, on a quand même des éléments qui sont assez intéressants parce que euh, dans l'idée euh, de ce refus euh, des augmentations génétiques, il y a une sorte de manière de se rassurer, euh, de rassurer l'armée, parce que l'armée a des valeurs qui ne sont généralement pas du tout euh, en conformité avec l'idée d'une augmentation du soldat. Hein. Généralement, la personne du soldat elle est relativement sacrée dans l'armée, symboliquement, hein, bien entendu. Mais pourtant, euh, on va avoir quand même euh, une augmentation qui va être euh, potentiellement envisagée dans un futur plus ou moins proche. Et là, à mon avis, sur la personne du soldat, si je peux finir en référence sur ça. Il y a un contexte qui est un petit peu particulier. Parce que euh, la personne du soldat, ce n'est pas du tout le citoyen. Ce n'est pas du tout le, le Le code de la défense dit explicitement que les droits qui s'appliquent aux militaires ne sont pas exactement ceux qui s'appliquent aux citoyens. C'est-à-dire que le militaire peut voir certains de ses droits restreints, Notamment, bon, bien entendu, dans pour le, pour le cadre du sacrifice, de sa santé, etc., ou de sa vie, surtout, de sa vie, en tout cas du sacrifice ultime, hein, euh, que demanderait son métier. Euh, mais du coup, cette restriction des droits, elle implique que, potentiellement, euh, tout militaire est chargé de combattre et tout militaire, potentiellement, euh, aurait une augmentation, pourrait être soumis à une augmentation. Et ça, tout simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on demande à des militaires euh, d'aller en Guyane, si le militaire refuse de prendre ses vaccins, euh, eh bien, il n'ira pas en Guyane. Donc en fait, euh, tout simplement, il y a une obligation euh, envers la personne des militaires, pas nécessairement celle de prendre son vaccin, mais en tout cas une pression sociale assez forte pour que la plupart des militaires, même s'ils sont contre les vaccins, prennent leur vaccin et partent euh, sur leur terrain d'opération. Et du coup, c'est là où potentiellement la personne des militaire peut rentrer en confrontation avec le développement de nouvelles ingénieries génétiques. On peut se demander, est-ce qu'il y aurait une, une obligation pour le militaire euh, dans le cadre de son métier et de la restriction de ses droits dus à son métier Est-ce qu'il y aurait une obligation pour le militaire de euh, lui-même euh, s'augmenter génétiquement si ce type de, de, de technologie c est possible Et dans ce cadre-là, euh, pour le coup... Euh... Ça, ça revient, à mon avis, à la thématique du libre-pensantement, euh, qui, 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 qui est une thématique absolument
1: fondamentale dans, dans l'armée. On va sans doute y, y revenir. Oui, je pense, un point important. Euh, mais avant cela, je voulais revenir pour ma part sur un, un aspect particulier, qui est celui de la réception de ces perspectives-là par les militaires eux-mêmes. Je veux dire, voilà, pas les, les généraux euh, ou euh, le, le ministère de la Défense qui réfléchit de manière théorique, mais non très concrètement euh, sur le, le terrain. Euh, J'ai euh, parcouru une euh, étude euh, qui est de, pas très ancienne, qui est de 2020, euh, qui euh, portait sur l'acceptabilité relative de l'augmentation technique des performances, c'est son titre, et euh, donc, euh, qui justement euh, a été effectué auprès des élèves officiers des écoles de saint cyr Quartilion, donc par lesquelles euh, tu es passé, euh, je pense, quelques années euh, avant D'après euh, cette étude, alors bon, qui vaut euh, ce qu'elle qu vaut, euh, eh bien, il ressortirait que les nouvelles générations euh, d'officiers, il précise même dans l'étude, les, les millenniums, donc les euh, jeunes nés avec les technologies de l'information et de la communication, qu'ils seraient davantage susceptibles d'accepter ces technologies d'amélioration euh, humaine, là où euh, ben, les générations précédentes seraient peut-être davantage attachées à ce que les militaires appellent la rusticité des combattants, notamment dans le cadre de l'armée française. Est-ce que, euh, voilà, est que tu partages cette, uh, cette impression euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce que ça vaut quelque chose Ou est-ce que c'est un, un avis qui ne correspond pas vraiment à la réalité de, des militaires
0: Alors, je, bon, je, connais, je connais cette étude, Lars Lanner, et j'ai trouvé que... Alors, je ne suis pas sociologue, donc je ne peux pas forcément porter d'avis euh, sur la la manière dont sont interprétées euh, euh, les, les, les données. Euh, néanmoins, je pense euh, au demeurant que cette étude a certains problèmes dans justement, cette interprétation des données. Je n'y connais pas forcément très, très bien en termes de statistiques, mais euh, en tout cas, il me semble que quand même il y a des, il y a des moments où très clairement, euh, on a certains problèmes euh, sur l'étude en tant que telle. Donc, pas forcément la manière dont elle a été réalisée. Ça me semble relativement euh, logique À sensible. On a, pris, on a pris les élèves officiers, on les a assis dans une salle et on leur a fait répondre au questionnaire. Donc, ça, il n'y a, a pas de souci. Mais globalement, c'est plutôt sur la question de la manière euh, dont vont ensuite être réutilisées ces données. Donc, par exemple, à partir du moment où euh, mmh. on a, euh, je ne sais pas, des promotions de 200... Euh, sans syrien et qu'à côté de ça, on a euh, des promotions de 100 euh, EMIA. On n'est pas forcément sur les mêmes rapports et du coup, considérer que les plus anciennes, euh, les plus anciennes euh, générations qui seraient du coup les EMIA euh, auraient un, un désaveu envers les nouvelles technologies, euh, assez vite, je trouve qu'il y a des problèmes sur, sur l'étude en tant que telle dans la manière dont elle est interprétée.
1: On peut préciser l'abréviation. Oui, mais je ne me rappelle plus. C'est pour désigner les, les officiers Alors, les EMIA,
0: c'est les officiers qui. Donc, par Saint-Cyr, mais qui était auparavant dans l'armée, qui était militaire du roi ou sous-off, et du coup qui passe par Saint-Cyr pour deux ans, euh, là où euh, les élèves officiers euh, qui passent par euh, la prépa et qui rentrent directement à Saint-Cyr ont trois ans à Coedekilro. Donc globalement, si vous voulez, tout simplement, les EMIA, ça va être euh, des gens qui étaient déjà dans, dans l'armée, des gens, des gens d'actifs qui euh, passent officiers et qui du coup passent par la formation à Saint-Cyr. Alors que euh, les gens qui sortent de prépa, bien entendu, n'étaient pas du tout dans l'actif, ils sont généralement plus jeunes et du coup là c'est intéressant parce qu'effectivement il y a une petite différence générationnelle mais à mon avis ce qui compte ça va moins être la différence générationnelle que tout simplement la manière dont est abordé le terrain à savoir pour les EMIA ou les cadres par exemple, c'est des gens qui ont déjà fait un peu de terrain, un minimum quand même vu que, ou bien ils étaient dans le cadre des EMIA, euh, mi Durand ou sous off, et dans le cadre des cadres ils sont passés par Saint-Cyr donc ils ont fait un peu de terrain après et ensuite ils sont revenus à Saint-Cyr en tant que cadre du coup euh, c'est des gens qui ont fait un peu de terrain et du coup qui connaissent un petit peu euh, les technologies à mon avis euh, la différence c'est pas uniquement une différence d'approche générationnelle au sens où on pourrait se dire les plus jeunes aiment les nouvelles technologies et sont plus confiants et c'est aussi euh, une différence de euh, mes mais de rapport tout simplement au terrain, où on sait que trop de technologies sur le terrain, parfois bah, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que moins de technologies. Et du coup, des gens qui sont passés par le terrain le savent très très bien. Donc on pourrait se dire, euh, non seulement il y a ça, il y a aussi le fait que peut-être les personnes qui sont déjà euh, passées par le terrain euh, ont un rapport différent leur, euh, aux personnes qu'elles ont sous leur commandement. Donc euh, elles les voient moins comme... Euh, de quoi atteindre le but de la mission, un ensemble qui permet d'atteindre le but de la mission, mais aussi vraiment comme des individus qui sont vraiment déjà côtoyés sur le terrain, et euh, ça ne leur ferait pas plaisir d'imposer à ces individus une quelconque augmentation génétique, par exemple. Et du coup, on peut se dire que c'est vraiment une différence, à mon avis, moins générationnelle que de rapport au terrain et de rapport au métier en tant que tel, qui a été moins, du coup, réalisé chez les élèves officiers malgré certains stages hein, qu'on a en régiment pendant euh, plusieurs mois. Euh par rapport à des gens qui étaient déjà eux-mêmes euh, responsables d'un groupe d'une section, euh, etc., et qui auraient pu euh, avoir un rapport un petit peu différent aux gens qui sont sous leurs ordres. À mon avis, on n'est plus sur ce cadre-là, euh, et la question de la rusticité, c'est assez paradoxal, parce qu'on s'adresse quand même, pour le coup, à Saint-Circo-et-Kidon, et kidon et saint circo et c'est euh, un microcosme euh, politique, euh, notamment, et euh, la question de la rusticité, elle est très importante, même chez les élèves officiers, qui sortent de prépa, euh, parce que ben, c'est des gens qui ont, ont déjà vu, souvent, leur père, leur grand-père, etc., être l'armée, qui ont un attachement quand même émotionnel assez fort au milieu. Et dans ce cadre-là, la rusticité, c'est quelque chose qui leur tient à, à cœur aussi, et c'est quelque chose dont moi, personnellement, quand j'étais là-bas, j'entendais parler. Quoi. Il y avait une valorisation de la rusticité. On pas, peut euh... préciser,
1: parce que j'ai utilisé le, le terme, et donc tu le reprends, mais euh, tu peux expliciter un petit peu, euh, pour les auditeurs, qu'est-ce qu'on entend par la rusticité d'un soldat
0: c'est le fait tout simplement qu'il puisse euh, s'adapter au terrain, d'une part, et euh, paradoxalement, je vais prendre une expression euh, qui est peut-être euh, enfin, un petit peu étonnante, mais sans le subir. Il ne doit pas subir son terrain, il doit pouvoir s'adapter au terrain. Et être rustique, ça veut tout simplement dire que s'il si dort dehors pendant trois semaines, ça ne dérange pas trop. Donc globalement, euh, la rusticité, c'est le fait d'avoir une approche un peu rude, un peu paradoxalement rude, hein, euh, du terrain, et de pouvoir quand même euh, s'en sortir en tant qu'humain et le maîtriser un minimum. Du coup, cette rusticité, elle passe généralement par une valorisation euh, de technologies qui vont être assez simples, finalement, donc à des cordes, etc., et qui ne vont pas être des technologies très développées. Et du coup, l'attachement à la rusticité, c'est quand même une sorte d'attachement euh, à, à un rapport un peu direct à la matière qui est sur le terrain, et euh, pas forcément un, un rapport qui serait totalement intermédié par des technologies. Donc la rusticité du terrain, par exemple, ce n'est pas du tout la numérisation de l'espace du combattant et de bataille. C'est des choses qui vont rentrer assez vite, pas forcément en opposition, mais on est moins attention On va considérer qu'on est moins rustique si on doit tout humaniser et que tout à coup euh, on dépend totalement des clims qu'il y a dans telle ou telle
2: technologie. Quand on pense à augmenter par exemple des soldats, euh, est-ce qu'il y a aussi cette, euh, la possibilité qu'on ait qu'un petit nombre de soldats qui soit augmenté dans une unité est ce qui pourrait poser des problèmes eh ben, sur un bataillon, sur une, sur une troupe Déjà, est-ce que c'est, on va dire, une possibilités Est-ce que c'est crédible d'anticiper ce genre de choses Et si oui, comment s'est euh, comment pensé, ce genre de, de scénario
0: À partir du moment ah où, oui, du coup, en fait, sur, euh, toutes les unités sont différentes et toutes les unités ont des fonctionnements différents. Et on a déjà ce qu'on appelle des unités entre train d'élite hein, euh, qui, euh, du coup, vont avoir euh, des fonctionnements différents et euh, peut-être être plus facilement en danger, par exemple, que d'autres unités parce qu'elles vont avoir des missions qui sont plus dangereuses, tout simplement, qui vont leur être euh, affiliées. Dans ce cadre-là, l'idée du soldat augmenté euh, pourrait rentrer en, en tension aussi avec effectivement une sorte d'égalité au sein des armées, tout simplement parce que les personnes qui seraient augmentées potentiellement seraient plus facilement mises sur le devant du champ de bataille, parce qu'on dirait qu'elles peuvent peut-être plus facilement y en répondre, euh, et du coup elles seraient soumises à plus de dangers. Paradoxalement, euh, elles, elles auraient peut-être euh, la possibilité de se... Ce de prendre une sorte de valeur euh, par rapport aux autres, aux, autres, aux autres unités et du coup euh, d'entrer dans un système un petit peu hiérarchique, effectivement, et on peut imaginer également euh, qu'il y aurait potentiellement des, euh, des, des, euh, une sorte de discrimination ou bien envers les personnes augmentées parce qu'on euh, n'y serait pas habitué et que ce serait un peu étrange, ou bien tout simplement par euh, des personnes augmentées vers les gens qui ne le seraient pas et qui se diraient tout simplement bah, « ces gens sont beaucoup moins bien que moi sur le terrain et ils n'ont pas toutes mes capacités. Donc, effectivement, on peut anticiper, de là à savoir si ce serait réaliste, on peut anticiper, bien entendu, des différentes hiérarchies qui se mettront en place au sein des armées autour de la question de l'augmentation. Euh, et ce sont des questions qui sont anticipées euh, par les comités éthiques hein, de la défense. C'est vraiment des questions qui rentrent euh, dans les risques euh, ils ont tout un, tout un document sur les risques euh, potentiels de, de la question du solde augmenté, de ce que ça pourrait mettre, et la question de l'égalité au sein des armées et de l'égalité entre les différentes unités et de la non-discrimination, euh, ce sont tout à fait des questions qui rentrent euh, dans le cadre euh, de leur point d'attention. Néanmoins, euh, étant donné que pour l'instant on n'a pas du tout les technologies qui permettraient euh, de, 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 de finaliser un principe hiérarchique entre les armées, c'est difficile euh, d'anticiper la manière dont ce serait mis en place. Mais l'augmentation en tant que telle ne serait sans doute pas mise en place auprès de tous les militaires d'un coup, et du coup, on pourrait concerner certaines unités. Ou bien au contraire, ce serait des émolations à prime, douce douces ou alors lente, et qui prendraient comme euh, les vaccins, et là, effectivement, ce serait pour tous les personnels, c'est-à-dire tous les personnels doivent prendre leur vaccin, et ce serait pareil avec telle autre augmentation, tel autre médicament. Donc, c'est difficile de savoir un petit peu à l'avance, mais ça va, à mon avis, dépend de la manière dont on va envisager le prochain développement technologique.
1: Je, je me permets de, de, de peut-être insister um, un petit peu. Est-ce qu'il n'existe pas des situations Tu as tu as parlé de du cas de, de corps existants, des corps d'élite par exemple, susceptibles de créer des sortes de de discrimination, en tout cas de, de différence. En s'inspirant de ce genre de situation existante, à ta, à ta connaissance, il y a déjà des gens qui ont, qui ont essayé d'imaginer comment on pourrait éviter euh, de, des cas de, de discrimination avec des, des soldats augmentés d'une manière... Où... Ou d'une autre, est-ce que l'armée la, ne pratique pas déjà certaines choses en termes de gestion de groupe, que sais-je, euh, pour euh, euh, essayer d'éviter ce, ce type de discrimination Ou alors, est-ce que tu as l'impression que ça reste encore tout à fait nébuleux et qu'il euh, n'y a pas de, de, de perspective concrète de, de solutions envisageables
0: Il me semble que pour l'instant, ça reste assez nébuleux parce qu'il n'y a pas les technologies qui sont mises en place. Donc, euh, c'est difficile. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, pour le coup, c'est des choses qui sont dans les risques. Mais ce pas des choses qui sont résolues, ce pas des choses sur lesquelles il y a déjà un avis éthique qui dirait on ferait ça euh, dans ce cadre-là. C'est des choses qui just restent à l'état de risque, qui sont vraiment dans le document euh, « risque, point d'attention euh, », mais, euh, mais qui ne sont pas du tout des choses qui euh, ont déjà une réponse. Et je pense que là, pour le coup, ça va totalement dépendre de la manière dont l'armée gère à l'heure actuelle hein, euh, son rapport aux discriminations. C'est à dire globalement, bah, les unités d'élite... Bon, euh, effectivement, ce sont des gens qui sont plus souvent euh, soumis à certains combats qui sont bien plus parfois, et du coup, effectivement, ce sont des gens qui peuvent avoir un rapport un peu discriminant aux autres euh, unités, mais comme absolument, toutes les unités fonctionnent, c'est-à-dire, il y a déjà des discrimination symbolique à l'intérieur de l'armée euh, par exemple euh, les armes de soutien qui sont considérées comme ayant moins de valeur que certaines armes de mêlée tout simplement parce qu'elles sont euh, moins souvent sous euh, le feu des projecteurs sur le terrain et que ce sont des armes qui vont euh, je ne sais pas stocker du matériel avec du matériel acheminer du matériel euh, ce ne sont pas des armes qui vont prendre part de manière active au combat euh, bien entendu ce sont des armes qui peuvent être au contraire très facilement euh, attaquées enfin, bien entendu parce que c'est plus simple finalement de s'en faire de, au ravitaillement que de s'en prendre euh, aux unités qui sont armées. Euh, ouais. Mais, euh, et du coup, il y a déjà ces discriminations au sein des différents, des turentes, des différents corps d'armes, exactement. Les différentes armes, ce qu'on appelle les armes, donc euh, le train, euh, la cavalerie etc. Donc, en fait, ce qui est un petit peu particulier, c'est que euh, le rapport euh, à la discrimination de l'armée va ici jouer. Ou bien, on considère que c'est une unité qui serait potentiellement augmentée, et dans ce cadre-là, cette unité serait peut-être visée par des discriminations indiscriminées à notre unité. Ou bien on considère que c'est quelque chose qui irait pour euh, tous les individus à peu près au même moment, comme les vaccins, etc. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas forcément nécessité de, l de, la, de la discrimination, ça ferait pas forcément sens. Euh, ou bien euh, on considérait que ce serait une personne dans une idée, une personne dans une autre. Euh, à droite à gauche qui serait augmentée, que ce soit dans le cadre de tests ou tout simplement parce que ces gens ont, je ne sais pas, un statut spécifique, par exemple, on pourrait envisager qu'on augmente que euh, les cadres, euh, que euh, le, le chef de section, par exemple. Et dans ce cadre-là, il y aurait peut-être une, 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 un autre type de discrimination qui se mettrait effectivement en
2: on place. Est, on est presque sur du Captain America, là, on, a, on augmente juste un seul, un seul euh, voilà, soldat pour refaire un surhomme. C'est presque le, le cliché du Super soldat. Donc, tu as un petit peu mentionné le, le, le fait que les soldats ont un statut euh, civil, enfin, il y a un statut, je veux dire, euh, civique différent mais, voilà, de, de, de la loi. Et donc, euh, par, par, ils peuvent avoir, par exemple, euh, ils peuvent perdre certains droits comparés aux civils. Euh, Est-ce que, donc, euh, voilà, qu'en quand, quand est-il de l'idée du, du libre consentement Est-ce qu'un soldat peut refuser euh, une possible augmentation euh, ou est-ce que ce sera imposé euh, sous peine de, de ne pas pouvoir exercer son, son métier
0: Oui, alors quand on parlait effectivement tout à l'heure de, euh, de différentes augmentations qui pourraient nécessiter un libre consentement, on peut partir du principe de base que toute augmentation nécessiterait un libre consentement. Mais là, il y a des choses qui sont un petit peu différentes qui se mettent en place. Donc le statut du soldat, euh, il est restreint euh, par le code de la défense. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut euh, pour, euh, et, et du coup augmenter le soldat sans son décor. pas du tout. Ça veut simplement dire que certains cas pourrait faire que le libre consentement ne s'applique pas. Après, il s'agirait de juger quel cas et comment ça se passe à ce niveau-là. De base, dans, euh, dans tous les rapports hein, de la Défense, c'est le libre consentement est une nécessité. Point. Ensuite, il y a marqué, potentiellement, certains cas euh, ne permettraient pas ou euh, ne, 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 ne nécessiteraient pas de plans Et dans ce cas-là, il s'agirait de les définir quand on serait face à la technologie. Et là, ce serait un enjeu un petit peu particulier. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que le libre consentement, il n'est pas nécessairement possible dans le cadre euh, de l'armée ou de manière plus générale dans le cadre de l'augmentation. Hein. Parce que euh, le libre consentement, il nécessite qu'on sache euh, quelles informations donner à la personne en question. Donc, euh, par exemple, le libre consentement dans le cadre médical, c'est tout simplement donner la liste des effets secondaires euh, à la personne qui va se faire opérer pour lui dire « est-ce que vous acceptez toujours l'opération, oui ou non ?» C'est ça l'idée. Or, euh, dans le cadre médical, on est quand même sur euh, des choses qui, la plupart du temps du moins, euh, sont des choses qui euh, existent à plus ou moins long terme et dont on connaît les effets secondaires. Or, dans le cadre de l'augmentation, le problème de le c'est tout simplement que là, actuellement, on traite de technologies qui bien n'existent pas encore ou bien sont en voie de développement, etc. Et du coup, ce sont des technologies dont on ne connaît pas du tout les effets secondaires sur le long terme, et donc, ça rend compliqué la prise d'un libre consentement, tout simplement parce qu'il ne sait pas du tout quel type d'information donner euh, aux soldats en question. Ou aux militaires, hein, puis ça a plus ça plus largement. Donc, on entre tout simplement dans un cadre où le libre consentement, c'est une nécessité pour l'armée. Néanmoins, c'est une nécessité qui peut être euh, contournée, et là, il s'agirait d'en définir les modalités, du au statut euh, du militaire. Mais pour le coup, la licenciement, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas forcément donner. Parce qu'on on, on ne, euh, ne sait pas du tout quels seraient les effets secondaires de telle ou telle technologie qui n'existe pas encore.
1: On a dit tout à l'heure que euh, ben, euh, les soldats, euh, a priori, donc, ils sont d'une certaine manière volontaires en choisissant le, le métier des armes euh, pour mettre leur propre vie en danger en cas de, de conflit armé. Quand ils se retrouvent sur ligne de front ou enfin, euh, voilà, en cas de conflit armé. Est-ce que, selon la même euh, logique, on pourrait euh, concevoir, euh, ou pas, euh, qu'ils puissent être libres de mettre leur santé en danger par exemple, pour tester de nouvelles possibilités d'augmentation, qu'elles soient médicamenteuses, que ce soit par le biais d'implants ou de prothèses ou autres. Ou bien, est-ce que, comme c'est le cas dans le cadre, par exemple, de la pratique médicale aujourd'hui, je dis bien ce sont les, les choix éthiques, euh, qui reste dominant, en tout cas dans la plupart des, des pays occidentaux. Euh, eh bien, est-ce que on doit considérer que c'est éthiquement inacceptable euh, d'utiliser, en quelque sorte, hein, je, je souligne le terme, d'utiliser les, les soldats euh, de manière expérimentale euh, Voilà. Euh, est-ce que euh, les, les, les soldats pourrait ou devrait avoir la possibilité de choisir Ou bien, est-ce qu'à ton avis, il doit y avoir cette interdiction Est-ce qu'elle est valable, cette interdiction Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, quelque part, entre euh, ce, ce libre choix de... Comment dire S'il s'agit de mourir, on est libre. <rire> S'il il s'agit d'expérimenter, de, de, de mettre sa santé en, en danger, là, on n'est pas libre. Qu'est-ce que tu penses de cette... Euh, est-ce que moi, je perçois comme une contradiction apparente Mais Alors
0: là, euh, euh, donc effectivement, tout militaire... Euh, étant un combattant, peut euh, entrer dans le cadre de l'augmentation. Ça, c'est vraiment un des principes de base, euh, parce qu'il a un statut spécifique. Mmh. Euh, en revanche, euh, et là, à mon avis, c'est pas forcément une contradiction, mais c'est justement un, un enjeu éthique intéressant qui commence à être levé. Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le cadre euh, du métier militaire, euh, on risque sa, sa vie, bien entendu, et dans le cadre potentiellement d'augmentation, on pourrait risquer sa santé. Et du coup, là... Euh, à la fois, on peut se dire, bien entendu, et ça me semble tout à fait légitime, le, soldat a, le militaire a payé, est engagé pour être un soldat et pas pour être un cobaye. Donc là, pour le coup, on rentre dans euh, le cadre, euh, tout simplement, de l'évolution, à mon avis, d'une part, euh, des mœurs, mais aussi plus généralement de l'éthique et de la morale, hein, parce qu'on sait très bien, par exemple, pendant la guerre du Golfe, on a eu euh, le modafinil qui était distribué aux soldats de manière vraiment expérimentale, hein, parce qu'on s'était rendu compte que le, le modafinil permettait de diminuer euh, la, la, la quantité de sommeil nécessitée. Mais c'était euh, dans les années 40. Et là, du coup, on se rend bien compte qu'il y a quand même des enjeux. Enfin, ah non, oui, je suis confondue avec une un... année 90. J'ai confondu avec une citation euh, que j'avais en tête en même temps euh, d'un psychiatre dans les années 40 autour, justement, du fait que euh, le, le soldat, il était, euh, il était euh, lui, pour la coup, euh, totalement euh, un public captif euh, du métier militaire parce que, justement, il pouvait être un cobaye. Donc, désolé, j'ai confondu, mais globalement, euh, l'idée, c'est que euh, pendant les guerres du Golfe, on a vraiment mis ça en pratique, parce qu'effectivement, euh, tout d'un coup, des médicaments ont été distribués de manière un peu expérimentale, parce qu'on euh, considérait que c'était bon pour le métier militaire. On considère aujourd'hui, enfin, du coup, j'ai espéré aujourd'hui que les mœurs sont un petit peu évoluées, et que l'éthiquement, ça ne passerait plus, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, euh, on se dirait quand même que euh, le soldat ne peut pas être considéré comme un cobaye au grand d'échelle. Euh, il me semble qu'effectivement, ça ne passerait plus aujourd'hui. Hein, J'ai vraiment l'impression, en tout cas, qu'avec euh, tout ce qui est droit international, mais également protection des personnes, euh, il y a des comités euh, de, de protection des personnes dans le cadre de l'armée, hein. il y a un service de santé des armées et qu'aujourd'hui, du coup, euh, ces instances-là ne permettraient plus que ce genre de choses se fassent, tout simplement. Euh, donc, à mon avis, il n'est que probable, du moins j'ose espérer, que le soldat soit à nouveau un cobaye, en ce sens-là. Euh, en revanche... Euh, le soldat, euh, ce, qui est, ce qui est à mon avis intéressant, c'est de considérer que potentiellement le, combat, le soldat, s'il si était un cobaye, si tout à coup il, euh, il utilisait une augmentation potentiellement qui pourrait nuire à sa santé euh, ou modifier son état de santé, mais qu'il s'en sortait sur le terrain, là, il peut avoir une balance qui est intéressante entre les risques pour la santé et les risques pour la vie. On pourrait se dire tout simplement, eh bien, il vaut mieux finalement avoir une santé un peu impactée par certaines augmentations, plutôt que de mourir sur le terrain, parce que, euh, parce que finalement, on n'a pas réussi à, à, gérer, euh, à gérer le combat. Et que l'augmentation, si elle nous permet de s'en sortir vivant du combat, même si elle a quelques impacts à plus ou moins long terme sur la santé, serait valide ou valable. Et là, à mon avis, on, on rentre tout simplement dans un cadre éthique un petit peu questionnant, euh, qui reste encore à définir. Bien entendu, on ne peut pas nécessairement considérer que la santé... Euh, vaut moins bien que la vie pour le soldat, ou que du moins la vie euh, est considérée comme euh, principale par rapport à la santé. Et ça, on le voit déjà euh, à l'armée, quand, euh, quand on a euh, différents droits internationaux, par exemple, qui euh, condamnent fermement l'usage de certaines mines, euh, de certains gaz chimiques, etc. Euh, on se rend bien compte que euh, la, la santé, oui, mais uniquement, euh, elle peut être impactée, mais uniquement si elle ne l'est pas trop. Il y a des moments où on considère vraiment l'armée se dit non, là ce n'est pas possible en fait. On peut mourir parce qu'on s'est fait tirer dessus. Par contre, on ne peut pas vivre toute notre vie avec telle maladie euh, extrêmement grave due à des gaz chimiques. Donc, euh, on a déjà un cadre dans lequel l'armée répond non, la santé, parfois, euh, c'est plus important finalement que la vie. Il vaut mieux presque mourir dans certains cas et on va gérer certaines, certaines armes, puis, euh, certains, voilà, on va encadrer l'usage de certains types d'armes. Parce que finalement, euh, la santé, la vie ne vaut d'être vécue globalement que dans un cadre de santé qui soit euh, quand même relativement acceptable. Donc par exemple, toutes les mutilations graves à cause des mines, Mais on va partir du principe que non, la mine est inacceptable dans le cadre de tel droit international ou tel autre droit international. Et du coup, on interdit l'usage des mines. Mais on n'interdit pas l'usage des armes à feu. Donc en fait, il y a déjà une réponse qui a été prise à ce niveau-là. On considère déjà que euh, la vie est potentiellement... Euh, plus importante que la santé, excepté dans certains cas où la santé est vraiment impactée.
1: Oui, tu euh, faisais allusion essentiellement aux, aux mines antipersonnelles hein, qui ont vraiment euh, pour ouais. objectif de, de déchiqueter, de, de faire des, 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 des atrocités afin de, de mutiler. Et puis, et
0: puis tout ce qui est, tout ce qui est gaz chimique. Euh,
1: ouais, ouais. Tout ça, voilà. Je, je voudrais maintenant venir vers un, un, enfin, un aspect dont on a parlé, mais à peine. Euh, tout à l'heure, je, je parlais d'ingénierie génétique. Dans le rapport du Comédève, dont, dont on a déjà parlé, de, de 2020, euh, à un moment donné, il est indiqué que euh, donc, le comité préconise, j'insiste sur les, les mots, de s'interdire les pratiques eugéniques ou génétiques. Mais le terme eugénisme, enfin en tout cas l'adjectif eugénique, est utilisé. Comment est-ce que tu penses qu'il faut qu'on comprenne ça euh, donc, du point de vue euh, du ministère euh, des Armées et euh, est-ce que donc, tu considères que c'est quelque chose qui est euh, valable, notamment est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il est justifié est-ce qu'il ne serait même justifié euh, de parler de pratiques eugéniques dans un contexte militaire Comment est-ce que tu interprètes ce, ce passage du rapport
0: euh, À mon avis, dans ce passage-là, euh, tout simplement, ce que démontre le rapport euh, d'éthique, c'est la possibilité d'accuser l'armée euh, de ce grand spectre de l'eugénisme qui euh, a toujours cours, et à cause des siècles derniers où, vraiment, on a eu des pratiques eugénistes étatiques assez fortes dans... Plusieurs pays. Hein. D'ailleurs, c'est pas uniquement la, la nazie hein. On a eu des pratiques eugénistes en Amérique, en Angleterre, etc. Donc, euh, en fait, on a ici euh, le moment où l'armée finalement se défend de rentrer à nouveau dans ce cadre-là, et, euh, et c'est une nécessité. L'armée ne peut pas continuer à proposer l'éventualité euh, de potentielles euh, augmentations génétiques, même si généralement elle les critique, tout en euh, ne faisant pas mention à la tendance eugéniste. De certains gouvernements et de certains États, et du coup, au fait que l'armée, en tant qu'instrument et outil étatique, euh, pourrait potentiellement rentrer dans ce cadre-là. Et à mon avis, ça fait sens de considérer, pour répondre à cette question, que l'armée pourrait rentrer dans le cadre de pratiques eugénistes. Pas nécessairement parce que ça va arriver, mais tout simplement parce qu'à partir du moment où, on, si un jour on demande à tous les soldats, euh, parce qu'ils sont soldats, donc dans le cadre de leur métier militaire, d'avoir telle augmentation génétique, eh bien oui, on sera dans le cadre de, de sélectionner certains caractères génétiques, on sera dans le cadre d'un eugénisme c'est certain, mais, euh, parce que c'est typiquement la définition de l'eugénisme. Mais en tant que tel, euh, en tant, en, en tant l'armée actuellement ne peut pas du tout, euh, moralement, enfin, rentrer dans ce cadre-là. Elle est obligée de se distancier, bien entendu, de ce genre de pratique, étant donné euh, l'opprobre morale qu'il y a autour de ces pratiques actuellement. Bien entendu, c'est pas pour ça que euh, ces pratiques n'auront ou n'auraient pas lieu, que ce soit dans le cadre civique ou plein de tout simplement, parce que l'eugénisme, en fait, a plein de dé définitions différentes. Hein, paradoxalement, il y a un eugénisme privé, un eugénisme étatique, un eugénisme positif, un eugénisme négatif, donc on est quand même sur des choses un petit peu variées. Dans le cadre d'une définition un peu stricte, euh, la pratique toute bête de... Enfin toute bête, la pratique actuellement euh, considérée comme acquise dans certains pays de l'avortement, c'est déjà une pratique eugéniste. Donc... Euh, selon certaines définitions, on pourrait rentrer assez vite euh, dans, dans, dans le cadre d'un enfin, eugénisme, dans le cadre des militaires. Mais bien entendu, pour l'armée, c'est absolument impossible euh, d'être assimilé à ce genre de pratique, étant donné ce qui s'est passé euh, il y a quelques années. Donc, euh, elle est obligée de faire euh, une mention précise à ça et de s'en distinguer absolument.
1: D'accord. Donc, euh, il s'agit d'abord d'une précaution quasi oratoire pour euh, éviter certaines formes de critiques. Euh, c'est une D'accord, merci. Le, le Comedef, évidemment, je, je me fie notamment à ce rapport qui est une première. Hein, par ailleurs, en, en France, il n'en a pas été remis d'autres depuis et il reste euh, d'actualité. Euh, donc, euh, d'après, euh, encore une fois, ce, ce rapport, il serait demandé aux médecins militaires d'accompagner les, les éventuelles pratiques amélioratives des, des soldats et donc, euh, ces médecins ils ne se contenteraient plus seulement de, de soigner, de réparer, euh, tel que le, le veut la tradition euh, médicale, selon le, le serment d'Hippocrate, mais aussi de permettre euh, cette augmentation ou cette amélioration, puisqu'ils seraient là à disposition des, des soldats pour s'assurer que, que tout se passe bien. Donc, est-ce que euh, ça ne fait pas, ça ne ferait, on va en parler plutôt au conditionnel sortir euh, les, les médecins de leur euh, rôle et oui. à l'inverse si donc on considère, puisque ça a l'air d'être la position de l'armée, euh, que donc c'est légitime du point de vue euh, des, des médecins militaires est-ce qu'on pourrait imaginer que ce type de modèle finisse par passer dans le civil si, ça, si on conçoit que c'est possible du point de vue militaire, est-ce qu'il n'y a pas des contextes dans lesquels on peut concevoir que ça devienne possible dans le civil on a dit tout à l'heure, il y a plein de pratiques qui sont passées du civil vers le militaire et du militaire vers le civil. Quel impact pourrait avoir cette pratique
0: Quand le, le ComEDEF euh, préconise de demander aux médecins militaires d'accompagner, euh, dans le cadre d'une augmentation militaire en tant que tel, euh, dans le mot accompagné, surtout, hein, il faut entendre, euh, vérifier, analyser les risques, euh, potentiellement faire un suivi à long terme, prévenir des risques ou se rendre compte de potentiels euh, instituts de potentiels euh, de potentiel.
1: d'effet à moi. C'est ça.
0: Donc en fait, ce, euh, ces modalités d'accompagnement, ce pas des modalités d'accompagnement euh, morales, c'est des modalités d'accompagnement pour une pratique qui est déjà effectuée. Donc par exemple, si le vaccin est déjà fait, on part du principe que le médecin militaire accompagne un minimum euh, la personne qui se fait vacciner, et pareil pour la prise de médicaments. Euh, C'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faut l'entendre, et notamment dans le cadre du fait qu'on a quand même des services de santé des armées, on a un, service de, un comité de protection à la personne, donc on a quand même des éléments qui euh, impliquent le fait que des médecins rentrent euh, dans, le cadre, euh, de, dans le cadre contextuel du soldat augmenté, tout simplement pour vérifier le statut d'augmentation, les risques, les bénéfices, et, et, et surtout euh, les potentielles déviances euh, quand, quand elles arrivent, et les potentiels problèmes que pourrait apporter une augmentation ou non. Ça ne veut pas forcément dire que les médecins euh, se rendraient complices de valoriser euh, l'augmentation le, 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 en tant que telle, euh, notamment hein, du fait qu'il y a déjà eu euh, des problèmes. Quand je parlais de la guerre du Golfe, il euh, y a énormément de médecins qui ont refusé de donner euh, certains, ce, ce médicament, notamment le adafinil, euh, aux, aux militaires, tout simplement parce qu'ils comprenaient qu'ils étaient dans le cadre d'une pratique potentiellement expérimentale qui faisait du militaire un cobaye. Et dans ce cadre-là, il y a eu énormément de refus de la part des médecins d'agir. Donc, euh, l'accompagnement du médecin, ce n'est pas un accompagnement qui serait euh, une obligation envers le médecin d'accompagner euh, le soldat même si ça brise le serment d'Hippocrate mais au contraire ce serait un accompagnement pour une technologie qui est déjà mise en place une technologie d'augmentation qui est mise en place et qui nécessite un suivi médical. Cela dit ce qui est intéressant c'est que là pour le coup la thématique du soldat augmenté et de la médecine, euh, elle rejoint, c'est vraiment un des points sur lequel elle rejoint très fortement la thématique de l'homme augmenté. Et tout simplement de la différence entre la thérapie et l'augmentation. Et on a aujourd'hui, euh, quand on parle, euh, donc c'est dans votre question, hein, c'est intéressant, ne se contenter plus seulement de soigner, de réparer, mais aussi de permettre une augmentation ou une amélioration. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ça va tout simplement dépendre de la, de la notion qu'on mobilise quand on parle de santé. Parce que euh, la santé, si pour les riches, euh, à l'époque, c'est euh, la vie dans le silence des organes, c'est-à-dire le fait tout simplement qu'on rétablisse un état de neutralité à partir d'une maladie, euh, aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement le cas pour certains cadres euh, quand même assez importants, notamment l'OMS, qui parle de la santé comme d'un état de complet bien-être, complet bien-être mental, civique, social, physique, social, enfin physique, social, ce qui implique quand même euh, une définition de la santé difficilement accessible, si je vous demande actuellement à vous, et même à moi, est-ce que vous êtes dans un complet euh, état de bien-être physique, mental, social Vous me direz, c'est délicat à dire, je pense que non. On pourrait
2: <rire> presque dire, sur cette définition, personne n'a jamais été en bonne santé. Quoi.
0: Absolument. En fait, c'est justement ça ce qui est intéressant, c'est du coup, quelle est la définition de la santé Parce que là, c'est pas juste un rapport, mettons, un rapport, euh, moi, je sais pas, d'un mouvement transhumaniste, un peu enfivré, et qui se serait dit, la santé, c'est ceci qu'il faut atteindre. Non, pas bah, du tout, on est vraiment sur l'OMS. Donc, euh, c'est donc quand même un petit peu particulier, ça donne un statut particulier à la santé, et la médecine, du coup, prend vis-à-vis -vis de la santé un statut particulier. Est-ce que la médecine, c'est juste une maladie, ou finalement, est-ce que la médecine, elle va devoir maintenant, avec la potentialité des augmentations, rentrer dans un cadre performatif, où ce qui est visé, c'est pas juste l'état de neutralité de la personne, mais vraiment son bien-être complet. Et dans ce cadre-là, euh, la question du soldat augmenté va rejoindre assez vite celle de l'homme augmenté. Et à mon avis, c'est plus celle de l'homme augmenté qui va guider les développements euh, de ce que vont devenir les médecins militaires plus tard.
1: Bon, c'est bien pour les transhumanistes, il y a de l'espoir, donc, de ce point de vue. <rire> <Bon. rire> Autre exemple de, de conséquences possibles dans le civil, de, de la pratique militaire, des améliorations euh, humaines, euh, le, le comédé se demandait s'il ne serait pas impératif que les augmentations dont bénéficieraient dont au moins certains militaires en service leur soient euh, retirées euh, lors de leur retour dans le se Poser euh, la question de leurs préoccupations, pourquoi est-ce qu'il serait ainsi euh, indispensable de retirer euh, ces augmentations Et puis, bon, outre les, les difficultés de la réversibilité, euh, eh bien, il me semble qu'on peut peut-être euh, imaginer des situations où il pourrait être profitable à tout le monde euh, que des vétérans conservent ces améliorations. Alors peut-être pour eux, il pourrait y avoir un intérêt et puis pas forcément des, des inconvénients. Je, je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas une espèce d'impensé à ce niveau-là, c'est-à-dire que euh, tout de suite on voyait euh, les situations euh, de, de, problématiques. Et on n'envisageait pas une seule seconde, ça me semblait-il, en lisant à la lecture du rapport, le fait que le fait de revenir au civil en continuant à bénéficier de ces augmentations pourrait bien avoir également des des aspects bénéfique, encore une fois, à la fois euh, pour l'ex-soldat, le vétéran, donc, et puis peut-être pour l'ensemble de, de la société. Euh, est-ce qu'on peut réfléchir à ce type de, de perspective ou alors est-ce que tu penses également que le, cette réversibilité serait absolument indispensable
0: euh, Non, je ne pense pas nécessairement que la réversibilité euh, soit indispensable. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du comité éthique, ils envisagent vraiment l'augmentation dans le contexte militaire. Donc en fait, l'augmentation doit rester dans le contexte militaire. À partir du moment où la personne est un vétéran ou elle, elle quitte l'armée, euh, eh bien dans ce cadre-là, elle n'est plus dans le contexte militaire, donc l'augmentation d'une euh, part, ça dépend de la formulation qu'on emploie, elle ne doit plus subir l'augmentation ou tout simplement euh, elle ne doit plus profiter de l'augmentation. Ça dépend un petit peu de, de la manière dont on envisage. De manière plus générale, ça veut tout simplement dire que euh, L'augmentation en tant que telle, elle a une visée stratégique, elle peut du temps moins tactique. Donc, par exemple, je ne sais pas, j'invente, euh, euh, diminuer totalement son stress. Euh, diminuer ou alors, je ne sais pas, euh, voir dans, dans, dans la nuit, par exemple, mais qui serait une augmentation physiologique cette fois, mettons. Mais du coup, c'est des augmentations qui ne vont pas nécessairement être utiles dans le milieu civil. Ça peut être très important de pouvoir diminuer son stress, mais on est euh, dans une société qui permet quand même l'achat de ce genre de médicaments, euh, dans, dans pharmacie ou sur ordonnance etc donc c'est pas forcément des choses qui apporterait en plus le, le milieu civil euh, par contre enfin le milieu militaire par contre euh, par exemple si c'était une augmentation qui permet de voir la nuit ben, elle n'aurait pas lieu d'être finalement dans le civil donc en fait c'est vraiment dans ce contexte de d'opérationnalité hein, euh, du militaire qu'est pensée la question des augmentations et c'est pour ça que la réversibilité euh, est quelque chose qui est assez important aux armées en tant que tel euh, effectivement la réversibilité, euh, on peut imaginer qu'il y a des situations où euh, elle n'est pas possible. Donc, euh, si une ça dépend du type d'augmentation. Si on prend un médicament sur le long terme et finalement qu'on arrête de le prendre, effectivement, il y a peut-être une réversibilité. Mais si c'est une, euh, mettons, une augmentation génétique ou un implant, etc., il n'y a peut-être pas de réversibilité possible. Donc, dans ce cadre-là, la, la réversibilité, elle peut se poser problème. Mais il y a également le fait que euh, la. la la réversibilité et la non-réversibilité va pouvoir nécessiter un accompagnement de, euh, du vétéran en dehors du cadre militaire. Et là, c'est quelque chose qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes parce qu'on a déjà du mal à accompagner nos vétérans non augmentés, euh, pas uniquement nous, mais c'est des thématiques qui sont vraiment très communes. Par exemple, si on regarde aux États-Unis avec des chiffres astronomiques de suicides d'anciens soldats, euh, ouais. on, on est quand même sur des thématiques où on sait que socialement, politiquement, on a des difficultés à accompagner nos anciens combattants. Et du coup, cet accompagnement, euh, si en plus il y avait augmentation, il serait presque nécessaire, notamment d'un point de vue médical. Et c'est là où, à mon avis, justement, les services de santé des armées, le fait qu'ils doivent accompagner, c'est important, parce que ça, ça implique qu'ils ne doivent pas uniquement accompagner juste quand la personne est soldat, mais aussi quand la personne est un vétéran et s'est retirée de l'armée. Et donc, dans ce cadre-là, ou bien on abandonne totalement les vétérans euh, à leurs augmentations, euh, comme aujourd'hui on peut le faire. Hein. D'ailleurs, euh, d'un point de vue financier, il euh, y a énormément d'abandon des vétérans, d'un point de vue économique, on a énormément de problèmes, euh, par exemple pour tout ce qui est PTSD, à réinsérer les vétérans, parce que il y a un abandon des vétérans qui est quand même clair dans la société actuelle, hein. non pas mal le pays. Et, euh, et du coup, là, pour le coup, la thématique de l'augmentation, elle est intéressante, parce que peut-être qu'elle viendrait faire euh, accorder une importance supplémentaire aux vétérans et, et, et fait, finalement introduire la nécessité d'un suivi des vétérans, d'un point de vue médical pour l'augmentation, mais même d'un point de vue social. Donc, euh, la réversibilité, c'est vraiment une thématique qui va, à mon avis, dépendre de la technologie qui est mise en place, mais qui, euh, en tant que telle, n'est pas nécessairement problématique euh, oui. suivant l'accompagnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu une augmentation qui était bien accompagnée dans le contexte militaire, on peut imaginer que si l'accompagnement se poursuit, elle serait également bien accompagnée dans le contexte de la vie civile du vétéran ensuite. Il y a une question qui
2: m'est venue quand même, c'était parce qu'on a parlé beaucoup de la France, parce que tu es spécialiste voilà, de cadres français, mais le gouvernement au monde qui dépense le plus dans son armée, c'est les États-Unis. Ils ont le, le, la DARPA qui finance énormément de recherches. Et aussi, évidemment, la Chine, où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on peut envisager que, d'un point de vue éthique, les choses sont plus relaxes, on va dire. Et donc, euh, comment se positionne l'armée française fa face à une compétition, on va dire Est-ce qu'il n'y a pas un risque de course à l'armement euh, dans la recherche d'augmentation Et finalement, il, a, il me semble que ça s'appelle le paradoxe de la défense, que finalement, dans, dans un, une sorte de théorie des jeux, on aurait plusieurs adversaires qui cherchent toujours à augmenter leur capacité... Euh, d'attaque, dans une dimension de défense, parce qu'ils se disent que si je le fais pas, l'adversaire le fera, Donc pour être à un même niveau.
0: Bah, il est certain que le contexte opérationnel et stratégique, c'est un des grands éléments qui font euh, justement poser à l'armée l'hypothèse d'un soldat augmenté euh, par des augmentations invasives. Après, ce qui est intéressant, c'est de considérer effectivement que euh, la course à l'armement, dans ce cadre-là, elle posera énormément de problèmes, parce que jusqu'où iraient les augmentations, si on ne pas pour l'opérationnel, mais pour euh, plus d'opérationnel chaque fois, c'est-à-dire pour une comparaison entre différents pays. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est euh, de considérer qu'on est quand même arrivé, à mon avis, presque au maximum euh, de ce qu'on peut faire en mm. termes de euh, deterrence. Alors, comment c'est en... Euh, dissuasion, je pense. Voilà, de dissuasion, merci. Euh, avec la bombe atomique, euh, on est quand même sur un cadre où là, euh, y a, y a, on ne peut pas aller vraiment plus loin. Donc, en fait, le soldat augmenté, s'il y avait des augmentations, ça resterait dans un cadre micro par rapport à la bombe atomique qui serait un cadre un peu paradoxalement macro et qui surpomberait tout ça euh, donc l'augmentation du soldat euh, si elle se fait euh, de manière effrénée en, en, avec de l'escalade parce que tout à coup on arrive je sais pas à vraiment bien maîtriser certains types de génétiques d'organisation génétique et de euh, mm -hmm. et, et qu'on commence à pouvoir vraiment euh, changer des caractères phénotypiques des soldats alors que ce sont déjà des hommes adultes qui sont engagés ce qui est quand même difficile à faire enfin difficile à imaginer c'est pour ça les augmentations génétiques euh, c'est quand même Très prospectif, mais euh, dans ce cadre-là, dans le cadre d'une augmentation qui soit faite euh, pour, euh, un, dans un contexte opérationnel et qui nécessite une escalade, on peut imaginer qu'il y aurait énormément de, 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 de déviations possibles. Et il me semble que ce n'est pas euh, dans l'intérêt dans de la plupart euh, des pays qui ont signé les accords de droits internationaux. Donc là, c'est pour ça ça dépend totalement de qui on considère. Mais dans le cadre de la France, à mon avis, la course à l'armement pour augmenter le soldat, euh, mm. ce n'est pas forcément euh, la, la chose dont ils rêvent. Il mm. euh, y a peut-être des pays qui considèrent, alors on ne connaît pas du tout, hein, le cas par exemple de la Chine, de la France, etc., bon, et même honnêtement des États-Unis. Euh, mais... Euh, mais du coup, on peut imaginer que dans certains autres cadres, effectivement, ce soit des choses qu'ils envisagent de manière beaucoup plus sérieuse euh, et à plus grande échelle. Euh, et dans ce cadre-là, euh, on ne sait pas du tout jusqu'où ça pourrait aller, bien entendu. Mais il me semble qu'on reste vraiment dans le domaine, euh, comme je disais, prospectif euh, avec ces questions-là, euh, parce que c'est très difficile d'envisager ce, ce que ça pourrait donner, étant donné que ça n'a même pas commencé. Mais en terme, tout simplement de euh, d'enjeux de, de, en général bien entendu il y a une escalade à l'armement euh, et, et, et du coup euh, il s'agirait de de, de, la, de la mesurer un petit peu ou de la maîtriser un minimum c'est là où à mon avis c'est intéressant de se, se penser à la question de l'augmentation euh, dans le cadre de la santé ou peut-être de l'amélioration de certains sentiments moraux si on partir vraiment sur des augmentations génétiques euh, parce que euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément augmenter les gens pour, dans le cadre de l'armée, de la défense euh, et de la guerre, ce serait peut-être intéressant de penser à l'inverse une société un peu plus pacifiée, si on veut vraiment aller vers des augmentations, est-ce qu'on ne peut pas penser plutôt des... Si on veut aller envers des augmentations, des augmentations qui sont des augmentations plutôt morales, euh, dans un cadre, bien entendu, où il faudrait redéfinir ce que c'est que le bien-être moral, etc. On sait que c'est important dans une société d'avoir des sentiments négatifs ou des sentiments de ou de compétitivité, mais jusqu'à quel point et dans quel cadre on ne pourrait pas revenir à, à des échelles un petit peu différentes euh, sur ces augmentations, bien entendu.
1: Voilà une, une proposition qui, qui ferait magnifiquement office de, de conclusion. J'adore. Il faudra répéter ça pour conclure. Euh, J'avais néanmoins une remarque euh, euh, sur le point précédent. Euh, J'ai eu l'occasion de lire également des rapports émanant de, de, pas exactement de comités d'éthique, mais plutôt de, de centres de recherche militaires euh, britanniques ou, ou allemands. Et puis, euh, en discutant avec donc, des, des militaires d'actifs, euh, j'entendais leur point de vue sur la différence euh, de leur point de vue, encore une fois, de, entre la manière dont la France traite, ou enfin se préoccupe, disons plutôt, de ses soldats, et euh, la manière dont ils avaient l'impression que, par exemple, en effet, les, les États-Unis d'Amérique euh, euh, se préoccupaient de, de leurs soldats. Et j'avais l'impression d'une espèce de, de gradation, en quelque sorte, euh, les Français euh, faisant peut-être partie des plus précautionneux entre parenthèses, ce que nous, transhumanistes francophones, avons l'impression de constater dans l'ensemble des questionnements touchant au, au transhumanisme. Les, les anglo-saxons, enfin, disons, les Allemands et, et, et les Britanniques, dans les rapports que j'avais lus, étant un ou deux crans plus avancés dans les perspectives de, de recherche et éventuellement dans la mise en danger de la santé des, des militaires. Et euh, donc les, les, les Américains étant peut-être encore un ou deux crans euh, au-dessus, et puis tous euh, s'entendant pour dire qu'on n'a aucune idée du nombre de crans euh, de là où se situent le, le, les, les armées, que sais-je, russes ou chinoises, ou sans, sans fantasmer pour autant parce que je pense qu'il y a pas mal de fantasmes <rire> sur les pratiques en Russie ou, ou, ou en Chine, mais le fait est qu'on a très peu d'éléments d'information à ce sujet. Est-ce que tu, tu partages cette impression ou ce sont des, des, de, de fausses idées que je reprendrai là, en, voilà, en reparlant de, de cette impression que les, les Français, en tout cas, seraient parmi les plus précautionneux parmi, les, évidemment, si on considère, on compare ici les, les principales armées au niveau mondial. Oui.
0: Alors, je ne connais pas totalement, bien entendu, le système de tous les autres pays. Hein. Euh, pour l'armée française, il me semble que c'est un fait. <rire> euh, D'une part, euh, bon, l'armée française, bon, un petit peu comme euh, l'armée britannique ou, ou l'armée allemande, euh, on signe toujours tous les, tous les, tout, toutes les juridictions internationales, euh, tout ce qui est droit de protection de la personne... Euh, euh, tout ce alors que l'Amérique, pour le coup, ne les signe pas à chaque fois, hein, et on se rend bien compte que l'Amérique se retrouve assez vite avec la Russie et la Chine à autoriser, par exemple, l'éminence personnelle, alors que pour la France, c'est absolument intolérable. Hein. Euh, donc, effectivement, à mon avis, euh, d'un point de vue euh, purement euh, pratique, la France a des pratiques qui sont euh, plus mesurées et qui correspondent plus aux droits internationaux que celles d'autres pays, comme notamment les Américains. Et il y a également la question, à mon avis, financière qui fait que euh, la France, de toute manière, n'a pas la puissance de recherche euh, Canada-Arpa. Euh, et, euh, et donc, euh, ça se retrouve beaucoup sur le terrain, même de manière concrète euh, au quotidien, quand, euh, quand on constate les différences euh, d'objets techniques. Euh, mmh. Et euh, de soutien que vont avoir les Français euh, vis-à-vis d'autres euh, pays. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup qui est que, euh, donc euh, dans le cadre de Saint-Cyr, on fait notamment le stage euh, commando avec les vieux Guyane et euh, on a les légionnaires qui nous disent, euh, voilà, bon, les Français, il euh, y a aucun problème. Enfin, euh, on prend notre sac avec nous et on laisse tout ce qu'il y a dans notre sac avec nous, notamment, enfin euh, parce qu'on sait que dans trois semaines on n'aura que notre sac et que euh, ce qu'il y a là-dedans c'est littéralement ce dont on dépend l'intégralité de notre survie. Quoi. Et à côté de ça, quand ils ont des pays étrangers, notamment les Américains qui viennent s'entraîner, ils nous disent bah, « Très vite, les Américains, si c'est trop lourd, ils balancent la gourde, ils balancent les trucs, et puis ils se disent « De toute façon, on sera ravitaillés ». Sauf que dans le cadre, euh, pour le coup, de l'entraînement de la Légion française, ils ne seront pas ravitaillés, donc ça pose, ça pose des soucis. Mais bien sûr, s'ils si étaient dans le cadre de l'Amérique, ils seraient ravitaillés. Ils seraient ravitaillés soit en hélicoptère, que ce soit avec euh, des véhicules roulants, etc. » Alors que les Français, bien entendu, ne se pas ravitaillés parce qu'on n'a pas l'argent pour ravitailler à chaque fois. Donc les Français ils gardent tout sur ça qu'ils font bien attention. Et donc en fait on voit déjà un rapport extrêmement différent au terrain, alors si c'était un hein, des justement. C'est pour ça aussi qu'on considère que euh, les Français sont assez rustiques par rapport à d'autres terrains, mais c'est aussi des moyens financiers qui sont pas forcément les mêmes et qui ne vont pas être mis en place de la même manière. Et il me semble que dans la question de la recherche à l'international, ça se pose vraiment... On n'a pas les moyens euh, de, de, de rentrer en compétition avec, euh, avec l'Amérique. Et très clairement, euh, on n'a peut-être pas les moyens de rentrer en compétition avec la Chine, bien entendu, ou avec la Russie, bien qu'il ne faille pas, je suis totalement mmh. d'accord, commencer à euh, imaginer des choses qui ne sont peut-être pas du tout d'actualité. Euh, mmh. Et euh, je, je pense que c'est d'ailleurs un problème de, 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 de scinder comme ça... Euh, le monde entre l'Occident et puis... Euh tout ce qui va être Chine Russie, tout simplement parce que, euh, euh, d'une part, ça fait qu'on se rend moins compte de ce que font nos alliés et on a tendance à le valoriser euh, d'office comme ce que font les Américains, alors qu'il y a des choses qui sont pour nous répréhensibles. Et, et euh, à l'inverse, on a tendance à laisser nos imaginaires parler en ce qui concerne la Russie et la Chine, alors qu'ils euh, sont aussi à des niveaux technologiques relativement similaires aux nôtres et qu'il n'y a pas d'avancée non plus euh, complètement euh, incroyable et qui euh, se fait euh, au détriment de ce que, ce que tout ce qu'on pourrait imaginer.
2: Oui, oui c'est vrai que c'est important de préciser ça. Il y a une autre question que j'avais euh, envie de poser, même si ça sort un petit peu du contexte du soldat augmenté, puisque là on est vraiment sur une, euh, une augmentation technologique de l'armée en général, qui serait donc euh, non invasive. Ce serait euh, l'ajout d'intelligence artificielle dans l'armement, dans donc ce qu'on appelle les, les armes létales autonomes ou. Euh, sont surnommés les robots tueurs euh, pour prendre un petit peu le contexte science-fiction, mais en général, bon, c'est voilà, l'idée que des armes puissent prendre le, la décision de tuer euh, basée sur un certain nombre de facteurs, euh, une reconnaissance d'image, etc. Et donc, j'aimerais savoir quelle est la position de l'armée française sur, sur ces, ces, cette technologie, puisqu'il y a pas mal d'associations qui essaient de faire reconnaître les armes auto l'état autonome comme quelque chose de moralement euh, répréhensible, qu'il faudrait avoir un, un un ban, une interdiction mondiale, comme c'est le cas pour les armes bactériologiques, par exemple. Voilà, qu qu'est-ce qu que tu sais Peut-être pas ton, ton sujet de prédilection, mais est ce que tu peux nous le dire là-dessus
0: En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, en 2021, il y a le, donc le même comité éthique de la défense, mais pas forcément les mêmes personnes à l'intérieur qui avait fait euh, un rapport sur les soldats augmentés, qui s'est attelé à faire un rapport, justement, sur les systèmes d'armes euh, autonomes. Donc, en fait, euh, ce qui est intéressant... Alors, moi, je vais vous donner les grands éléments que je connais, euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas mon domaine, mais ce qui est intéressant, c'est que là, si la, personne, si, si la personne qui nous écoute est intéressée, elle peut directement regarder en ligne, taper les informations, et on le trouve euh, en libre-service. Ce C'est même pas des informations qui sont euh, retenues ou pour secrètes par l'armée. Il y a vraiment un rapport d'éthique sur les systèmes d'armes autonomes. C'est un bon rapport de, je sais pas, 50 pages. Enfin, ils, sont, ils ont vraiment fait ça bien. Et du coup, euh, donc, en fait, il y a des éléments qui sont ici assez intéressants, qui est que d'une part, euh, ils vont euh, totalement euh, scinder en deux euh, ce qui est système d'armes létales autonomes, et donc qui effectivement pourrait prendre euh, d'avance euh, des décisions ou adapter son comportement pour pouvoir euh, elle-même se mettre en engagement, etc. Et système d'armes euh, létales intégrant de l'autonomie. Donc en fait, il faut une distinction en ce qu'on appelle les salas, donc les systèmes d'armes létales autonomes, et les salia système d'armes euh, létales intégrant de l'autonomie. Et donc les salas, pour le coup, euh, les armes autonomes, euh, ça repose un petit peu sur cet aspect, un sens fictionnel de vraiment l'IA qui va pouvoir elle-même prendre ses décisions, c'est littéralement interdit. C'est-à-dire globalement, euh, la France, dans ce cadre-là, dans le cadre éthique, refuse d'utiliser les SALA, c'est quelque chose qui est dit à plusieurs reprises dans le document, l'emploi des SALA est, euh, est, 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 est interdit dans le cadre euh, de, de l'opérationnalité française. Par contre, l'emploi des systèmes d'armes intégrant de l'autonomie, les SALA, donc là, pour le coup, euh, rentre dans le cadre de ce que pourrait développer l'armée. Donc ça va être par exemple, euh, je sais pas, des systèmes d'armes avec des capteurs, euh, des systèmes d'armes euh, avec, euh, je sais pas, un véhicule par exemple qui pourrait lui-même prendre certaines euh, décisions ou lui-même adapter son comportement ou, euh, je sais pas, une arme, une tourelle qui pourrait potentiellement euh, renvoyer d'elle-même euh, des informations qui permettent de décider si oui ou non euh, on va commencer à tirer, elle va commencer à tirer ou non. Donc en fait là, on a sur euh, sur des armes qui de l'autonomie. Et en fait, la différence que ça fait, c'est tout simplement que le système euh, de décision, il revient à l'humain. Il y a quand même un humain derrière qui doit décider, qui doit, euh, qui doit globalement euh, appuyer sur le bouton du commandement, quoi. Et qui doit dire, oui, ou non oui, euh, dans ce cadre éthique, ça va se passer comme ça, parce qu'effectivement, il faut utiliser, euh, il faut utiliser euh, cette arme ou il faut utiliser ce véhicule de cette manière. Donc en fait, euh, le système de Stadia, c'est un système d'armes, qui est un système d'armes tout simplement de numérisation à un hein, corps du champ de bataille, euh, et qui va rentrer dans un cadre un peu spécifique où euh, on va avoir euh, des avantages opérationnels qui vont être certains, euh, mais également euh, une balance avec euh, des risques, et du coup tout un système, tout un système de garantie euh, visant à un bon emploi de ces, ces futurs ou ces systèmes d'armes en développement. Euh, et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un euh, des premiers éléments que met en place euh, le comité éthique quand il parle de ces systèmes d'armes, c'est qu'il souligne qu'il euh, y a un anthropomorphisme euh, duquel il faut se méfier dans euh, l'idée d'un système d'armes intelligent, d'un système d'armes létal autonome, avec le fait que euh, le système d'armes n'est jamais autonome. Le système autonome. En tant que tel, il est un peu fictif, c'est celui qui refuse, c'est ça là. Mais le système d'armes intégrant l'autonomie ne sera jamais autonome. Il faut faire attention euh, à ne pas anthropomorphiser euh, l'objet technique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une des thématiques, pour le coup, qui est traitée explicitement. Alors qu'on considère que c'est une thématique un peu plus je sais pas, philosophique, et pas forcément une thématique qui ferait sens euh, dans un rapport d'éthique. Mais au contraire, euh, c'est très explicite, c'est presque les premières pages. C'est sur euh, le fait de faire attention à l'anthropomorphisme de l'autre. La machine doit rester entre les mains de l'être humain. Et la décision n'est pas nécessairement toujours entre les mains de l'être humain. Donc on voit par exemple certains, euh, certains, certains avions, euh, si euh, le pilote par exemple euh, s'évanouit, etc., qui peuvent entre prendre le contrôle euh, de manière restrictive, bien entendu, en se rendant compte finalement que le comportement du pilote ou bien n'existe plus ou bien n'a plus sens. Et dans ce cadre-là, euh, c'est extrêmement positif, bien entendu parce que bah, ça permet de nous sauver des vies tout simplement. Et donc, euh, c'est plutôt dans ce système-là, de, système de pouvoir tout à coup, tout en restant dans un système automatique, prendre une pseudo-décision autonome, autonomisée, euh, et non pas tout simplement rentrer au sens philosophique, dans l'autonomie, au sens de euh, autonomos, qui se donne sa propre loi. Donc c'est vraiment par ça qui est mis en avant par un système d'armes euh, tel que l'envisage l'armée. Là, globalement, on est vraiment sur des systèmes d'armes qui seraient une assistance plus, plus, hein, une assistance avec IA euh, pour les militaires.
1: Merci beaucoup. Euh, J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour de l'ensemble des questions auxquelles... Euh on avait pensé. Euh, J'ai particulièrement apprécié, je reviens dessus, euh, ta, 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 ta préconclusion, en quelque sorte, en rappelant qu'en effet, et, et je veux dire, j'insiste dessus parce que c'est tout à fait dans cette optique-là euh, que, euh, voilà, en tant que représentant de l'Association française transhumaniste, euh, nous avons euh, réfléchi et pensé à, à cette interview. Euh, C'est-à-dire qu'il nous, bah, nous a semblé que c'était une thématique euh, tout à fait... Euh, incontournable pour quiconque se préoccupe du transhumanisme mais d'un autre côté il va de soi pour nous que l'idéal c'est d'éviter le plus possible l'utilisation de toutes ces techniques là et comme tu l'as très bien dit de mettre la priorité tout au contraire sur l'amélioration de l'être humain pour euh, donc euh, plutôt euh, diminuer son agressivité, par exemple, éviter les biais cognitifs qui bien souvent nous entraînent dans les guerres, comme on a encore pu le vérifier malheureusement euh, tous ces derniers mois. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup à, à faire, en effet, euh, ce qui est de l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer ces conditions, alors on peut les appeler différemment, mentales, cognitives, psychologiques, sociologiques, ce qu'on veut, euh, avant de, de mettre des milliards pour euh, augmenter nos, nos soldats. Euh, au passage, d'ailleurs, je, je constate que euh, d'emblée, sans trop, trop de réflexion, le Comedef a choisi l'utilisation du terme « soldats augmentés », alors que euh, dans le cadre de l'Association française transhumaniste, euh, bien souvent, enfin moi le premier, en tout cas, euh, euh, on insiste euh, sur le fait qu'au euh, lieu de parler d'augmentation, on ferait mieux de parler de recherche d'une amélioration. Si on se préoccupait d'avoir de, des soldats euh, qui, soient, qui se sentent mieux ou qui soient meilleurs, peut-être qu'on aboutirait à des résultats plus intéressants que seulement en se préoccupant de nos soldats. Euh, N'hésite pas à rajouter, je ne sais pas si tu veux, un commentaire sur cette réflexion-là. Merci en tout cas d'avoir partagé euh, voilà, toute ton expérience euh, sur ces questions.
0: Merci. Bah, écoute, hein, la question de l'augmentation et de la traduction, c'est littéralement la, le problème euh, de la traduction anglo-saxonne, de enhancements, qui est compliqué en français et qui, du coup, euh, pose beaucoup de problèmes, bien entendu, dans énormément de cadres, que ce soit d'un point de vue philosophique, ou bien entendu, quand c'est réutilisé... Euh, au quotidien, dans les médias, etc., où on voit des choses qui n'auraient euh, pas forcément lieu d'être si euh, la thématique de l'augmentation et de l'amélioration était prétranchée effectivement.
2: En tout cas, merci d'avoir accepté euh, de discuter pendant voilà, de plus d'une heure sur ce sujet. C'était fascinant. Et donc, euh, si jamais il y a euh, nos voilà, auditeurs ont, veulent en savoir plus, est-ce que tu, tu lui recommandes euh, certains endroits aller euh, pour suivre euh, à la fois ce que tu publies, peut-être, ou... ou euh, ou euh, d'autres ressources sur Internet
0: Alors, euh, il y a quelques années, j'ai participé à la, à la, publication, enfin, à la rédaction d'un document qui est assez intéressant, qui est mené euh, avec euh, Gérard de Bois-Wassel, notamment par le CREC, donc euh, c'est le centre de recherche euh, des écoles de saint -Kido. Du coup, Gérard de Bois-Wassel, qui, euh, qui travaille beaucoup sur la question du solde augmenté, et qui a aidé à publier pas mal de choses sur ces questions-là. Et sinon, de manière plus générale, effectivement, on a euh, les rapports dont je parle et sur lesquels je m'appuie qui existent en ligne et sont totalement disponibles. On parle du comité éthique de la défense, soldats augmentés ou système d'armes métal, et puis il y a la liste de tout ce qu'ils ont fait. Et donc, euh, on peut voir quelle est au moins la position, euh, la position, disons, éthique euh, à un moment T de l'armée sur ces rapports. Tout en a dans la tête que, bien entendu, ce sont des choses qui vont évoluer et qui évoluent euh, constamment.
2: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube The First Podcast où vous retrouverez les autres épisodes du podcast La Prospective et de la série Humain Demain, mais aussi la chaîne principale contenant des essais vidéo, documentaires et autres friandises. Tout est sur notre site et bien plus. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire financièrement sur Tipeee, YouTube ou en achetant nos contenus premium sur le site, mais tout simplement en partageant ou encore nous écrire une revue ou un commentaire. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. Merci et à bientôt. Le podcast
1: Humain demain.